0: Acaban de empezar los entrenamientos de primavera y la cosa está picante. Además, Eric Hosmer anuncia su retiro después de 13 campañas en Grandes Ligas. Y además, Cody Bellinger se queda en Chicago. Bienvenidos a la zona del home run.
1: En las plataformas digitales existe un programa con toda la información relacionada a las Grandes Ligas. El béisbol es nuestra pasión, y con nuestro director técnico, el Díaz Gameplay, y su staff de analistas profesionales, W, Wonder Rai, Steven, Javier Astacio, hacemos que todos los domingos y miércoles usted se informe de todo lo que acontece en el mundo de la MLB. Así que sin más preámbulos, muchachos, ¡bienvenidos a la zona del home run!
0: Muy buenas noches, feliz domingo para todos y bienvenidos un domingo más al podcast de la zona del home run. Aquí, aquí va JCW moderando este podcast y aquí se encuentran con nosotros Steven, comentarista deportivo, y Gundam. Buenas noches chicos.
2: Estamos? Buenas noches a todo el equipo de transmisión de la zona del home
3: run y bienvenidos a todos los televidentes o béisbolvidentes que está presenciando este podcast
2: ahora qué Así tal señores, es. aquí el Gondan llegando desde su casa porque no puedo decir otra cosa Ay, pero este, esta temporada incluso venimos cansados de, de, la, de la de la transmisión de ayer que ese juego fue largo y más que se puso aunque se me, el celular se me apagó el juego consiguió y terminó empate o sea, se fueron a un duelo de bateo, terminó siendo un duelo de bateo y los honores fueron volando. Así que se puede, podemos comenzar con una buena jornada con, con, la, con las firmas que tenemos esta semana y con los resultados también de, de este, del día de hoy, del de Spring Training.
0: Así es. Pero antes vamos a comenzar con, eh, con las transacciones, con las últimas transacciones inmovidas que, que, que han surgido en la agencia libre, sobre todo la de el hasta ahora, el que era el, el agente de vivir más caliente hasta este instante que es el jardinero Cody Bellinger
2: Correcto, Bellinger que... Bellinger, eh, Bellinger ha sido es, tuvo una temporada tremenda el año pasado eh, no comparable a la que tuvo en el 2019 obviamente la de 2019 fue superior porque ya ahí fue ya MVP, pero en esta temporada, tuvo una temporada sobresaliente, o sea, pudo pegar más de 30 jonrones, remolcó más de 100, el, el hombre estaba preparado para demostrar que él puede y para colo, fue el regreso del año, o sea, que Cody estaba listo para regresar, para volver, vamos a ver si está en el mismo shape que tuvo el año pasado, o mejor que el año pasado. Todo dependerá de lo que pase en el, en el, en el Spring Training cuando debute, el, eh, cuando debute de nuevo en el, en el Spring Training con los de, con los queridos cops de Chicago.
0: ¿Tú qué opinas, Steven?
3: Desde mi punto de vista, entiendo que esta firma era predecible debido a que Cody Bellinger en el 2019, como menciona Gondal, fue MVP de la Liga Nacional. Esa vez conectando 47 cuadrangulares. Esa vez con Los Ángeles Dodgers y luego, y luego se convirtió en un pelotero inconsistente. O sea, tuvo esa buena temporada y luego pues le fue muy mal. Y cuando cayó. llega la temporada 2023, pues le ve excelente. 3-0-5 de bateo, remolcó muchas carreras y conectó 26 cuadrangulares. O sea, Cody Bellinger... Es un pelotero que se ha mantenido inconsistente Y que podemos ver Que no sabe adaptarse a los cambios Rápidamente Así que Era predecible de que él se quería quedar con Chicago Porque si se iba a otro equipo Iba a tener que enfrentar un cambio El cual no es fácil de adaptarse Ya que son nuevos pitchers por, por enfrentarse dependiendo de la liga que elija Y bueno Lo bueno es que se quedó en Chicago Como yo ya Lo había dicho en un anterior podcast que era muy posible de que se quedara en chicago porque sí. él ahí fue que recuperó lo que fue el poder que tenía en los ángeles Dodgers en el 2019
0: no y en verdad le ofrecieron un buen con un, un, un buen un buen trato para 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 regresar a las, al, al equipo del, sur, del, del norte de chicago 80 mil 80 millones de dólares por tres campañas mal, pues. con, con los no. cachorros
2: no está mal, o sea, 80 millones para lo que hizo el año pasado no está mal. Sí. No, él no ya, puede decir La única oferta sí. era la única oferta que había, porque no los otros equipos no soltaron ofertas. Sí. Tardaron, sí, tardaron mucho en dar la oferta a los Scops, porque estaban buscando a Chohei, quizá estaba buscando a los japoneses, a, a Yoshinobu Yamanoto, Consiguieron a Imanaga, entonces estaban buscando, entonces Venezier era la última opción que iban a buscar porque sabían que no iba no había ofertas para él durante ese tiempo.
0: Uh -huh. Y ya Steven había mencionado un par de datos sobre él de la temporada pasada, 307 de hecho en promedio de bateo y 26 jonrones Pero aparte sí. de eso también, impulsó 97 carreras, anotó 95, se robó 20 bases y todo eso hizo un OVP de 356, un slogan de 525 y uno P para un OPS de 881 y una PC Plus de 133 en casi 500 turnos al bate.
3: Y logró que no está 20, nada mal. 20 cuadrangulares, 20 base robada.
2: Exacto.
0: Fácilmente, fácilmente hizo 25-25. No, ok. No,
3: tuvo 20 base robada, entonces no cuenta. 20, en total.
0: 20-20. No, 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 no. Bueno, vamos a continuar ahora con los cambios que han... Vamos a continuar ahí mismo con los, bueno, bueno, en verdad, El bueno, bueno, así, bueno, eh, se nos retiró Eric Hosmer, señores, una carrera bastante buena en 13, en 13 años, o sea, 13, tempora, 13 campañas en las grandes ligas, aquí yo tengo sus datos, Él, en, en, en sus 13 años hizo un promedio de bateo de 276, Conectó 1,753 hits, 198 cuadrangulares, 893 carreras impulsadas, 812 anotadas, 76 bases robadas. Todo eso, todo eso para un OBP de 335, un slugging de 427 y un OPS de por vida de 762 y OPS plus de 107 en 6,349 turnos al bate. Y un guard de 18.6. Además.
2: Bastante alto uh -huh. para ser una primera base. Sí. Ese guard, ese guard estaba bastante alto. Excepto la, ese, alto. La, si no me equivoco. El, ese, el guard que tú estás diciendo. Es la combinación de todos los guard. Defensivo tanto como ofensivo. Uh -huh. Entonces. Ajá, es bastante alto. A pesar de lo mal que le fue en la última temporada. Con San si no, que me equivoco, era con San Diego, después cambiado a otro equipo, y después le, dejaron, le dieron release. Y, no, ya, y ahí mismo no, no tuvo contrato hasta el que terminó la temporada. Sí, Así
0: su sí. último equipo, de hecho, fue, fueron los cachorros de Chicago.
2: Exactamente. Y ahí quedó. Jugó 31 partidos con los cachorros para solamente 100 turnos. tiene
3: Hobson tuvo una espléndida carrera donde logró tres cuantos de oro. En el 2015 cuando vimos que le ganaron la Serie Mundial a los Mets de Nueva York y recordemos ese espléndido eh, robo de home básicamente lo que hizo Eric Hosmer en ese juego último de la Serie Mundial donde Kansas City pudo coronarse luego de que los San Francisco Giants le ganaran la Serie Mundial en siete juegos en el 2014. Así que no siendo esto más recordemos que él ganó el, el MVP de All Star en el 2016 celebrado en San Diego pasamos al corte comercial
0: espérate, en su primera y última sí. en su primera y única selección al Juego de Estrellas logró sí. el MVP A, recuerda además de que... que puedes
1: encontrarnos en Spotify, Amazon Music Apple Podcasts Google Podcasts, iHeartRadio y Radio Public para estar informados de las últimas noticias de las grandes ligas. Conéctate con nosotros en La Zona del Honron.
0: Así es, señores. Ahí pueden seguirnos en todas las plataformas digitales en caso de que no, en caso de que no hayan podido sintonizar el podcast o lo hayan hecho muy tarde. Pueden escucharnos en diferido en las distintas plataformas, Apple Pay, Apple Podcast, Google Podcast, iHeart Radio, Public Podcast, todo en, en Spotify también, en todos los, en, en todos los recintos digitales ahí debajo de sus pantallas están, nos pueden encontrar y no hay excusa para no escucharnos.
1: Así
3: es, aquí como vemos la, las últimas opciones. Vemos que Giovanni Ulchera, G. Urchera mejor conocido. firmó con los Tigres de Detroit. Y Tim Anderson fue firmado por los Marlins de la Florida. O los Marlins de Miami. Estos cambios que en los equipos van a generar un buen un buen bateo. Porque G. Urchera ahora se va a juntar con Javi Baez. Que a pesar de que Javi Baez no le ha ido nada bien. En la carrera de Detroit después de que firmó ese contrato. Tienes a un compañero latino. Que puede ayudarte a lo que es el bateo. Porque seamos sinceros. Javier Baez no tiene mucha ayuda en Detroit. También eso puede ser que lo desanime. Y Tim Anderson entra a un equipo. Donde está Luis Arraes. Que vienen de ir a playoff el año pasado. Aunque fueron eliminados por los Phillies de Filadelfia. Y así. Tim Anderson que viene de una mala campaña pero Anderson ha demostrado en campañas anteriores que tiene talento a la hora de batear y a la hora de la defensiva. Vamos a ver qué tal les va a estos dos jugadores en sus nuevos equipos.
0: Bueno, en el caso de bueno, Anderson... aquí... Sí.
2: aquí están los, en los siguientes firmados. Amé Rosario por el lado de Tampa y también Jorge Soler, el cubano Jorge Soler por el lado de San Francisco. Aquí... Bueno, estas son adiciones perfectas porque es un, eh, en el caso de Tampa... Ya que perdieron a su, su shortstop principal, eh, tenemos a Ben a Rosario, que, que es un shortstop bastante, bastante bueno, no al, no al nivel de, de, de Wander Franco, pero de, él puede cubrir ese hueco que dejó. En el caso de Soler, que es un bateador designado muy perfecto, de también que puede jugar los jardines, eh, una, edición per, una muy buena adición para los San Francisco Giants, y estos jugadores son perfectos para su, sus alineaciones, ahora mismo que tienen huecos que, que tienen que cubrir.
0: Sí, y más que no solamente los Rays perdieron a un talentazo como Wander Franco, sino que también los Giants dejaron ir a, a, a uno de sus mejores bateadores como Jock Peterson, que ahora está en Arizona. Uh -huh.
3: Le corresponde a Jayce hablar sobre los siguientes filmados. Sí.
0: Bueno, bueno, en, en el caso del Luke Trivi del, del lanzador Lutriviño, eh, fue firmado por los Yankees de Nueva York y el receptor cubano, Yasmani Grandal, fue, fir fue firmado por los Piratas de Pittsburgh para reforzar el plato en esta temporada. Y en verdad, una adición bastante buena y considerando que Grandal en Chicago defendiendo, de, defendiendo estuvo bien, pero siento que flaqueó un poquito. Y más y con el bateo, más en defensa que en bateo, porque, porque bateando ha dejado números decentes. En el caso de, de Triviño. Sería buen, sería, sería, sería buena adición en. En, el, en la alineación de picheo.
3: Bueno, ahora los siguientes firmados son Whit Merrifield, que lo filmó el equipo de los Phillies de Filadelfia, y Austin Nola, que filmó con los Reales de Kansas City. Austin Nola, que era el receptor de los padres, los padres se han quedado un poco huecos en esa base, y los Reales se, re se refuerzan pero eh, Austin Nola vendría ya para ser bank en el equipo debido a que tienen a un receptorazo como lo es Salvador Pérez que en una temporada conectó más de 40 cuadrangulares y es un buen receptor que es un jugador franquicia Ellos, él ganó la serie mundial en el, 2000, en el 2015 en ese tiempo a los mismos Mets de Nueva York y por parte de Will Merrifield que ha pasado por varios equipos coincidencialmente viene también de los Reales de Kansas City, luego desde los Blue Gears de Toronto ha demostrado que es un jugador bastante versátil que puede jugar bastantes posiciones y puede batear bien, así que buena adquisición por parte de los Phillies, por parte de los Reales de Kansas City, ya sería como más para darle abundancia a lo que es la receptoría y en la banca, por si Salvador Pérez se lesiona o tienen que darle día libre o si hay un turno que sea importante en el partido, que lo tome Austin Nola.
0: Es correcto. Y, bueno,
2: y bueno, por último, aquí agregamos al Kung Fu, al Kung Fu Panda, aunque, no le encante, aunque al venezolano no le encante decirlo, que le digan así, eh, Pablo Sandoval. Eh, bueno, básicamente esta es una adición, fue más de... de para que se retiren el equipo, porque Sandoval ya está en sus últimas. Puede ser de apoyo para los jóvenes, puede ser de apoyo para, eh, para guiar a los jóvenes que están eh, subiendo a grandes ligas. Por ejemplo, Luci el, eh, Luciano, que está jugando la, la intermedia, va a jugar el shortstop también. Entonces, la tercera base también tiene huecos, ahora que tampoco tienen tercera base. Y Pablo Sandoval tiene mucha experiencia, incluso ganó fue parte partícipe de todas las series mundiales que ganaron en los últimos en, los, en su antigua dinastía Así eh,
3: es. sigue sigue sigue
2: sigue en su, en su antigua dinastía entonces Sandoval ya su carrera está en las últimas puede ser este puede ser su último año para retirarse aunque no lo ha anunciado todavía pero es solamente esa especulación que podemos decir que él planea retirarse ya con, los, con sus queridos Giants, que es el equipo que con él que, con el que subió y ganó ser el Mundial.
3: La verdad es que yo concuerdo contigo, Gondan, Así es, que él esta fue. Firma de... ¿Mm? Esta firma de Pablo Sandoval, es como dice Gondan, es más para que tenga un retiro decente, un retiro en la franquicia en el que fue campeón en el 2014 contra los Reales de Kansas City. Recordemos que coincidencialmente Salvador Pérez fue quien dio el elevado y el Kung Fu Panda captura fue un momento dramático en la historia de la serie mundial, ya que era un juego 7. Eh, Gordon había dado un triple remolcador de una carrera y se había puesto en tercera. Perdón, no había sido remolcador. El partido estaba 3 por 2 y él dio un triple y los, los reales de Kansas City no pudieron aprovechar. Después, Salvador Pérez del Fly de, de Foul que captura el Kung Fu Panda y así los los Giants de San Francisco se coronan campeones en el 2014 en un juego 7 de la serie mundial la verdad es que yo creo que es verdad eh, ya esto es una firma más para que él se retire en el equipo
0: eso es así y este los, los números de él son bastante decentes también hizo un promedio de 278 1.279 hits conectados, 157 cuadrangulares, 639 carreras impulsadas, 548 anotadas, 12 bases robadas. Todo eso hizo un OVP de 330, un slugging de 443, para un OPS de 773 y un OPS Plus de 111. Todo eso en 4.609 turnos y un WAR de 19.1.
2: Exacto, Entonces, eso fue en 14 temporadas, o sea que no juega no juega en Grandes Ligas desde 2021, desde, en 2022-2023 lo jugó en México, si no mal no recuerdo, así que bueno, ya es para terminar su carrera como se debe, y sí, te mandamos saludos, <ríe> eh, fue hace una... Uh -huh.
3: Perdón, perdón.
2: No, no, fue un saludo que mandó alguien en, en, en el chat.
3: No, lo que podemos decir sobre el Kung Fu Panda sí. es que podíamos estar hablando sobre lo que es el mejor tercera base en la historia de los venezolanos. Cabe la discusión, la verdad.
2: Sí, hay que ver, ver cuáles venezolanos tuvieron en el su discusión cursando tercera base, porque no recuerdo más. La mayoría de los venezolanos que conocemos juegan short o el outfield. O el catcher. catcher. Pero tercera base No, no creo que alguien que supere a Pablo Sandoval De,
3: lo, de los venezolanos, claro
2: Claro, claro
1: Estás es. a un solo clic de la bueno, diversión y el bueno. entretenimiento Encuéntranos y síguenos en Facebook, Youtube, Instagram y TikTok No te pierdas de nuestro show Y únete a esta gran comunidad beisbolera Somos la zona del home run
2: Ya ustedes saben, señores, no se olviden sí. de seguirnos en las redes sociales, no sé, no hay excusa para eso. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube.
0: Sí, ahora vamos a pasar con, con algo que sucedió el día de hoy. Y, señores, es que el debut de el nuestro Juan Soto con los Yankees ha sido un éxito. Y y este y esta actuación que ustedes van a, están viendo ahora mismo es... Prueba de eso, el tremendo tortazo que mandó por todo el jardín izquierdo, por encima de la cerca, en su debut con los bombarderos del Bronx. ¿Ustedes qué dicen, chicos?
3: Bueno, la verdad es que, pa para como sabemos, Juan Soto es un tremendo bateador hacia la banda contraria. Aquí en este turno lo demostró conectando su cuadrangular hacia la banda contraria, hacia el jardín izquierdo, de tres carreras. Y bueno ese fue eh, su primer partido en lo que es la temporada, eh, la pretemporada con los Yankees de Nueva York Tiene dos turnos, batea 500 y ese fue su primer cuadrangular, la, cuadrangular, perdón Lanzó su primer cohete hacia el espacio Y bueno Juan Soto creo que es el primero de muchos que va a dar en las grandes ligas con los Yankees de Nueva York Debido a ese corto jardín derecho y también que sabe alar hacia la banda contraria
2: Sí. A su banda,
0: a su eh, claro. antes de que sí, sí, antes de que uno eh, opine, conste que el primer turno de él eh, fue más un rodado de sacrificio ya que Alex Verdugo estaba envasado para que entonces Aaron Judge impulsase la primera carrera de ese encuentro y luego ya en, y, claro. y, y luego ya en ese turno fue cuando hizo, cuando hizo home run.
2: Bueno, ya, ya está, está, se está viendo parte del poderío que, tiene, que van a tener los Yankees tanto tanto como o sea a verdugo Josh y uno Josh y, y soto uno tras el soto. otro o sea que va, va, vamos a ver muchos palos en ese lado derecho de la, de la del Yankee stadium y de algunos plays de de, de de la liga americana que son pequeños por el lado derecho así que no se, no se sorprendan que, que supere su, su que el, el año pasado pegó su máxima cantidad de honrones que fueron más de 30, fueron 35 no se sorprendan que llegue a 40 años o sea no se sorprendan porque está en la liga americana le va a convenir porque muchos de los, de los estadios tienen al menos 3 14 en por lado derecho o sea y eso es sí, pequeño no en grandes bien. ligas en realidad, a mí me gustaría
3: que este año fuera la serie mundial Dodgers de Los Ángeles contra los Yankees de Nueva York y se, que se vayan a un juego 7. Eso sería a casa. Eso sería tío. un sueño. me gustaría que Eso
2: sería un sueño, Steven, porque años. mira, los Yankees no se enfrentan a los Dodgers desde los 70. Así que, de, o sea, de mentira, desde los... De, 48, en 48. principio de los 80, porque ese fue... La, ese fue que pegaron uno... No, metieron ¿no? fue bueno, en el final de los 70, perdón. Ahora sí, aclarando todo. No se enfrentan desde ese tiempo cuando Reggie Jackson... se enfre... La última vez que se enfrentaron todavía Reggie Jackson estaba con ellos. Para y que se pegó...
0: hagan una idea, el, la, la, la última serie mundial que tuvo como protagonistas a los bombarderos del Bronx y al equipo de la, de la, de la, costa, de la costa oeste fue
2: en 1981 exacto y ahí esa, esa serie mundial tuvieron una, una sequía desde hasta el 90 y, hasta el 90 y sin 96 tuvieron una sequía hasta el 96 no ganaba una serie mundial desde ese entonces y básicamente los yankees tiene otra sequía larguísima que no, han, que no han tocado la serie mundial desde 2009 no han, no han ido a la serie de 2009 y, y, y ya eso es, es. Tiene una sequía tan larga y este año, si fallan, empatan esa misma racha. O sea me que... Me que.
3: Esa idea del juego 7. Bueno, el juego 7 <risas> está desde el 2019 que no vemos un juego 7 de la serie mundial. Cuando se enfrentaron los nacionales de Washington y los astros de Houston. En ese encuentro, Howie Kendrick y un cuadrangular por la banda derecha. O sea, un cuadrangular que puso a los Nationals 3 por 2 ya viraba el marcador, uh -huh. y de ahí se fueron 6 por 2 en el campeonato.
2: Bueno, que el dominio de los otros de otro equipos eh, después del 2020 para adelante <risa> ha sido grande. O sea, el dominio entre... El dominio de los equipos campeones en ese tiempo fue grande. Los Dodgers dominaron a los, a los, a los Reyes fácilmente los los, los Bravos acabaron con los acabaron con los astros y los y los astros a, destrozaron a los Phillies aunque se fueron hasta un juego 6. en el caso de los y, y, y Texas ni se diga lo que le hicieron lo que le hicieron a los pobres a, a los pobres divax o sea el dominio se, se ha visto en en, en todos los equipos campeones desde el 2019
3: eso es lo que en verdad se destaca, porque en ese equipo del 2019, Washington iba demasiado abajo en la serie. Y lograron, solamente con el hecho de lograr el juego 7, ya era mucho para ese equipo. Porque ese equipo empezó que nadie creía que iba a los playoffs. Yo me recuerdo en ese año que tenían un pésimo relevo. Y lograron después remontar para llegar a los playoffs por Wild card, Le ganaron dramáticamente el partido a Josh Hader que estaba con los Brewers de Milwaukee donde Juan Soto y una línea por todo el jardín derecho en el que la pifió el, el jardinero Trin Grisman, que ahora si no me equivoco está con los padres de San Diego, fue compañero de equipo de él
2: Trin Griezmann está ahora en los Yankees, porque fue había cambio junto con no cambio,
0: o sea, Soto y Grisham se fueron ya juntos a los Yankees de cambio por sí. otros, de hecho tienen un receptor que, que pertenece al equipo, que es
2: Gashoka. Ahora está no, en San Diego, Carl Higashioka.
3: También quería destacar que yo quería que se fueran a Juego 7 los Yankees y los Dodgers y es que van a la Serie Mundial, porque es que no es por ofender a los Texas y a, mi, y a los d pero la verdad fue una Serie Mundial bastante... Eh, Poca vista por no decir otra palabra, fue poca vista la verdad Y las personas como que le han perdido lo que es el amor a lo que es la MLB Porque ya no estamos viendo equipos como los Yankees, como los Dodgers O como equipos grandes como Oakland en su tiempo Que Oakland tiene muchas series mundiales Aunque ahora ustedes lo ven que eh, son pésimos Pero Oakland es uno de los más ganadores en la MLB y bueno, quizás por eso sí. la MLB con el pasar de los tiempos ha sido cada vez, más, cada vez menos vista. Por eso a mí me gustaría Mira. que los Toyers y, y los Yankees se fueran a Serie Mundial.
2: Porque se bueno, el... ese, eso estaría Mira. bien, pero hay, hay un problema ahí. <risa> Dale, Jason, Yo, estoy, yo Mira. creo que está pensando lo mismo que yo. Lo que
0: sucede es que las finales inéditas son así. Hay ex... O sea, eso, así, son, así, así suelen ser las finales inéditas. Pasan equipos que uno nunca imaginó que iban a que, que iban a pasar de eh, de ahí o sea fue o sea fue o sea so, son así de sorpresivas pasan equipos que no tienen historia de no tienen historia ni mística eh, ganadora como 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 esos equipos oakland eh, New york o ahora dodgers Texas Houston. o sea son equipos que apenas han que, que apenas han pasado de postemporada
2: por sí, eso, eso es cierto. que no son tan vistas o sea, por eso eso sucede bastante o sea eh, si, bueno, los philips también tienen una gran cantidad de, tempo, de, de de series mundiales aunque se enfrentaron a Tampa la última vez que ganaron se enfrentaron a Tampa y ganaron pero equipos como equipos como equipos que nunca han ido como Seattle, que es el único equipo de la grande liga que no ha ido a la serie mundial y hay otros que ni siquiera no, que Colorado, han tocado la Serie Mundial y no han ido. Y no han ganado.
0: Colorado fue pero en el pero no, pero falló. Pero
3: perdió. Uh -huh. Esa fue su única vez que ganaron el campeonato de la Liga Nacional. Y ah, esa sí, Colorado, es así Colorado sí. Jayce. Es así como dice Jace en realidad. Porque si nos ponemos a pensar, la final del 2014, nadie pensaba que Kansas City ni San Francisco iban a ir a la Serie Mundial. Pero nosotros vemos como más competencia en esa serie mundial. Porque así como dice eh, Gondon. Las últimas series mundiales no se han estado viendo tanto. Porque los equipos tienen superioridad eh, al, eh, siempre a, al segundo rival. Por eso las personas le pierden el ánimo. Porque no son dramáticos los juegos. Como aquella serie mundial de 2014. Donde eh, estaba gente en tercera. 3 a 2 el partido, 2 outs, el empate en tercero en un juego 7. Que al final pudieron ganar los Royals de Kansas City. Pasamos a la Serie Mundial 2016. Que fue una de las más dramáticas y más dolorosas para mí. Porque yo soy de los guardianes de equipos de Cleveland. Donde Ben Sobrist da un batazo por todas las rayas de tercera. Y da doble remolcador en extra inning. Donde Raya y Davis dio cuadrangular de dos carreras para empatarlo en el octavo. O sea, son series mundiales que... Son inéditas, pero son bastante entretenidas y son bastante vistas por, por
2: esa bueno, característica. Bueno, los indios de Cleveland, eh, ahí hay una cosa que tanto Cleveland como los cops tenían una mala racha. Bueno, Cleveland todavía la tiene. Eh, y uno lo doy, va a romper esa racha. Los cops que tenían en ese tiempo 108, de, 108 años sin ganar en ese momento. Y Cleveland la tenía del, como unos 60 años.
0: La del sí. 2015, por o sea, la del 2015. La la del 2015 era, era, era exactamente igual. Tanto los Kansas City Royals como los New York Mets tenían, tenían sequías demasiado largas. largas. La, última que, la, la última que ganó Kansas antes de, que, antes de esa que ganó fue en el 85.
2: Sí, en la, en la serie de la Ruta 66, que era la, ser la serie contra San Luis, que le ganaron esa serie mundial. Y la del 86, la de que Boston lloró pila, esa, esa fue la de la serie mundial que la última vez que ganaron los Mets, la serie del 86, que los lo, lo recuerdan bastante bien los bostonianos, que, lo, que le dolió porque pudieron haber ganado esa serie mundial, pero un error. No, y esa. Le costó y, y, la serie mundial. Y, y, y un dato. es un, un dato. Siete,
0: esa, y, y un dato. Esa serie mundial llegó, llegó a un séptimo juego. Exactamente. También podemos destacar
3: series mundiales que no han ido un séptimo juego Pero que han, han sido bastante vistas Como la vez del 2018 cuando se enfrentaron los Medias Rojas de Boston y Los Ángeles Dodgers En esta ocasión los Dodgers de Los Ángeles no se veían tan bien Venían de ganarle a Milwaukee en siete juegos Pero eran equipos que son bastante predecibles a la hora de uno decir Ah este va para la serie mundial Y las personas lo predijeron y quisieron ver eso aunque Boston aplastó a los Dodgers los Dodgers al final solamente pudieron ganar un partido que fue muy cerrado cuando Max siguió el cuadrangular para terminar el partido que eso fue después que Boston tenía dos juegos arriba y bueno, Steve sí. terminó siendo el MVP de la Serie Mundial porque dio bastante batazos clave y así por el estilo mm. 2019 así también es. fue una Serie Mundial bastante dramática como ya mencioné anteriormente el cuadrangular de dos carreras de Howie Kendrick que estaba 2 a 1 en el partido eh, de los do, de Houston y de Washington. Nacionales. Corredor en la primera base, corredor de la primera base, dos por 1 ganando Houston y Howie Kendrick da un batazo que pega contra el poste. Nadie se imaginó eso y ahí se van arriba los Nacionales de Washington tres carreras por dos. Son serias montones bueno. bastante eh, sí. dramáticas. Exactamente.
2: Uh -huh. Bueno, ya terminando con ya con terminando con esto, ya es. pasamos a, directamente a la noticia con uh -huh. Otani. Sí, es el mismo que tú seguramente ibas a decir. Otani va a debutar esta, esta semana con los Dodgers de Los Ángeles a jugar su primer juego. Así que ese va a ser un blockbuster para muchos fanáticos de, de Otani. O sea, veremos, lo veremos ya... Usar eh, el uniforme de los Dodgers en el sprint training. Recordemos que es solamente
3: como lanzador, bateador ya no va hasta
2: el año que... No, no viene. Al revés, bateador va a ser, porque como pitcher no va, no va a poder hacerlo.
3: Ah, perdón, perdón, sí, bateador. Y no,
2: no, 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 al no, revés, va, va a batear.
0: Es, 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 es como el lanzador que va a estar eh, abstenido hasta, hasta la siguiente temporada.
2: Sí, pues, eh, por la cirugía de codo, por eso lleva, van a notar que él va a llevar una, eh, como estaba Bryce Harper, va a llevar una codera especial para poder jugar, para poder batear, cosa que también hacía eh, Bryce Harper cuando regresó de su lesión de, de su cirugía de tomillón. O sea, eso lo vamos a ver bastante y Shohei va, vamos a ver cómo se comporta Shohei con su nuevo equipo, hasta ahora todo va bien. Una cosa está en el entrenamiento y otra cosa es ser irregular.
0: Vamos a ver vamos a ver porque dependiendo de cómo le vayan estos entrenamientos puede que se vea reflejado en la temporada regular.
3: La verdad, exactamente. Y bueno, ahora vamos con los resultados y las posiciones de los entrenamientos primaverales donde están las dos ligas de Cactus y de la Toronja.
2: Aquí bueno, voy a empezar,
0: bueno, bueno, voy a empezar yo. Aquí, aquí tengo los resultados. En, el, en, el, en uno de los encuentros, los Tigres de Detroit y los Rays de Tampa terminaron empate a nueve carreras cada uno. Los sí. Yankees de Nueva York derrotaron 12 por 6 a los Azulejos de Toronto. Los Medias Rojas uh -huh. de Boston derrotaron 8 por 6 a los Mellizos de Minnesota. Los Cardenales de San Luis vencieron por blanqueada 3. 3 por 0 a los Astros de Houston. En su otro encuentro, los Phillies vencieron a los Yankees por blanqueada también 4-0. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Piatas de Pittsburgh también por blanqueada 2-0. Los Medias Rojas de Boston derrotaron por, por mínima de 5 por 4 a los Bravos de Atlanta. Ouch. Y Miss Mets. <ríe> y mis Mets de Nueva York 3 por 1 derrotaron a los Astros de Houston.
2: En otras en otro noticias, tenemos.
0: Los nacionales de Washington vencieron 6 por 3 a los Miami Marlins. Los Dodgers de Los Ángeles 4 por 2 a los Atléticos de Oakland. Los Rovers de Cincinnati vencieron a los angelinos 9 por 4. Aquí Y aquí los Rangers de Texas y los Gigantes de San Francisco no hicieron ni una sola. Terminaron en cero cada uno. Sí. Los padres de San Diego aplastaron por, por blanqueada 7 por 0 a los cachorros de Chicago. Los Rockies de Colorado derrotaron 10 por 3 a los Brewers de Milwaukee. Los guardianes de Cleveland derrotaron 8 por 4 a los marineros de Seattle. Los Arizona Diamondbacks vencieron 5 por 0, blanqueada a los Medias Blancas y de Chicago. Y, los, y, el, y por último, los Reales de Kansas vencieron a Los Angelinos por mínima de una carrera por 0.
2: Y después esa, de, de esa que quedaron 7 a 7 contra los Dodgers el, el, ayer, juego que transmitimos el, 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 ayer... Que, me, que no fue, aunque, falle, aunque solamente tenemos ocho entradas, ocho y un tercio, se dio buena, porque terminó empate 7 a 7 ese partido. Sí. Bueno, eh, Steven.
3: Podemos destacar también: los Dodgers, los Dodgers empezaron dándole una tremenda paliza a los Padres de San Diego cuando de Oscar Hernández conectó doble remolcador de dos carreras, su primer hit con el equipo. Y ese doble fue por regla, con las bases llenas y el partido se pone en ese momento 2 por 0. Ya después, los Dodgers de Los Ángeles pues, pudieron ampliar mucho la ventaja. Y pudimos ver, eh, si no me equivoco, fue en el día de ayer cuando los Yankees de Nueva York vencieron 22 carreras a 10 para los a los Tigers de Detroit. La verdad es que, sí. como vemos
2: a los Tigers, fue una de Detroit, tremenda sinceramente, paliza. Sinceramente, Sin no? Barcelona, les dieron.
3: <risas>
2: como vemos a los
3: Tigers de Detroit no parece que vaya a cambiar su
2: ritmo. Nah, aún con las firmas que hicieron ahora, no no, no. no creo. Eso no es tan bueno. No. Y ahora que ahora menos ya que no tienen a Eduardo Rodríguez. Estamos bueno, aquí están las, las posiciones. No, no, mucho cambia. Detroit
3: Detroit viene uh -huh. desde el 2012 sin ir a la Serie Mundial. Y en esa ocasión fueron barridos por los Giants de San Francisco. En esa ocasión Sergio Romo cerró el partido. Y 4 por 0 terminó la Serie Mundial en ese, em, em, en ese año. Así que... Y,
0: los... y eso sí, que tienen... Y, eso, y los Gigantes tienen una sequía de 40 años sin ganar una Serie Mundial.
2: En ese tiempo en ese lo tenía. Sí. Cuando cuando se habían, cuando se habían, cuando ganaron esa serie mundial, tenían 40 años claro, cuando Pero, que se mudaron de, de Nueva York a San Francisco o sea, como los Giants no habían ganado una serie mundial y, o sea, como los San Francisco tigre, los, Giants los,
0: los, tigres, ah, pues, si los Detroit, tigres de Detroit pues, los Tigres ¿sabes? de Detroit son los que tienen cuare la, la, la última que ganaron fue en el
2: 84 bueno es, no, es la, no es la persequía los guardianes de Cleveland tienen la peor sequía con más de 60 años sin ganar una serie sí. mundial.
3: Así es, Así es. Pero la que la la que está, la que está, no está vigente, la, la que más duró fue la maldición de la cabra, como todos lo saben, la maldición de los Chicago Cubs que duraron 108 años sin ganar. Un siglo
0: prácticamente. Duraron... Sí. Uh
2: -huh. Más de un siglo. Un siglo y bueno, tiempo. señores, aquí tenemos las posiciones ya. En la, liga, en la Liga Toronja tenemos a Baltimore y los Phillies con 2 y 0. Eh, los Boston Rexos y los Yankees. Los San Luis Cardinals con 2 y 1. Atlanta, mis caballos. Eh, los Miami Marlins, Minnesota Twins. Los caballos de Jays y los New York Mets. Y los nacionales de Washington con 1 y 1. Y, los, y en el último lugar, San, Ah, perdón, todavía no. Eh, Debe ver... 1 y 1, eh, los Astros de Houston con 1 y 2 Detroit con 0 y 1 Tampa Bay Rays también 0 y 1 y en los últimos lugares tam, eh, los Pittsburgh Pirates y los Toronto Blue Jays con 0 y 2 en la Liga Cactus los Toys de Los Ángeles en el primer lugar con 3 y 0 Cincinnati con 2 y 0 Colorado en tercero con 3 y 1. Arizona Diamondbacks 2 y los Chicago Cubs con 2 y también los Kansas City Royals 2 y 1. Los Cleveland Guardians Indians, un, un, eh, los Milwaukee Brewers y también los Texas Rangers con 1 y 1. Los Chicago White Sox 1 eh, y 2. Los San Diego Padres que le dieron, ah, por fin ganaron una, tienen 1 y 3. San Francisco, que ya jugó su primer partido, quedó en 0 y 1. Los Angels están en 0 y 2, eh, igual que Oakland. Y en el último lugar mis, hay también los, eh, los marineros de Seattle con 0 y 2.
3: Así es, pero yo quería volver atrás con este equipo de los Tigers de Detroit. Porque es Ajá. bastante cómico, porque han tenido buenos jugadores. Y no hacen nada, o sea, han tenido a Miguel Cabrera que ganó la triple corona, a Javi Baez, pero Javi Baez desvaneció cuando llegó a Detroit. Ahora sí. tienen a Yu y siguen con la misma mística perdedora de los Detroit Tigers.
2: Lo más el único punto el luminoso que... que estaba ahí era Eduardo Rodríguez y se fue. Desistió de su contrato y se fue a, la, se fue a Arizona.
3: También que los Detroit Tigers Tienen mucho Sin ir a Playoff Desde el mismo 2012, si no me equivoco O desde el 2003 Desde el 2013 cuando eh, Los Medias Rodas de Boston le ganaron En la primera ronda, si no me equivoco O en la sede de campeonato Sí, eso fue ahí uh,
0: Bueno tienen, tienen 12 años Tienen 12 años sin ir a una Serie
2: Mundial Y tienen 40 sin ganarla es mucho ya, y todavía no consiguen jugadores franquicia, no, no han tenido uno bueno franquicia. Eh, se esperaba que Riley Green o Spencer Torkelson hicieran el, 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 el paso para ser las estrellas del equipo, pero no han logrado cuajar ni siquiera un breakout han logrado conseguir. O sea que Torkelson y Riley Green están fuera de, de, del mapa. Hay que esperar que sus prospectos como Cold kiff o incluso la adquisición de George Shela haga diferencia, pero ese picheo no me, no me da buena espina. O sea, El tienen buen picheo abridor con, con Tariq Scuba, con Kenta Maeda, pero es todo lo que tienen. No tienen más nada.
3: El mismo Javi Báez fue contratado para esa misma ocasión fue para que sea la estrella del equipo y la verdad lo que se encontró
1: en...
2: fue una estrella negra pues, porque no, Nada no fue la estrella brillante que consiguieron
3: pero veremos qué tal le va más
2: bien Uribe apagada
3: compañero. veremos qué tal le va a Javi Baez con su nuevo compañero chela porque recuerden que esto es muy importante la química en el equipo
2: así que vamos bueno, a ver sí. hay que ver ahora qué ¿Qué base va a jugar Ursela? Porque Ursela juega tercera base, si no me equivoco. O se, bueno, es Utility. Es sí. Utility, puede bueno, jugar señores, segunda base. Antes,
0: también. Bueno, bueno, señores, antes de despedirnos les tenemos un aviso y es que el próximo sábado 2 de marzo la zona de Home Run va a estar les transmitiendo en vivo el partido entre los Yankees de Nueva York y las Oropéndolas, los Baltimore Orioles de los entrenamientos de primavera. Yo lamentablemente no voy a poder eh, estar presente con ustedes, pero mis compañeros Steven y Gundam van a, sí, sí, van a, van a, van a narrarles este, este partido. Va a ser a las 1 de la tarde con 5 hora del este de los Estados Unidos.
2: 2 o sea, de la tarde en hora dominicana para los que, para los que se, quieran verlos en, en nuestro, nuestro horario
3: saben ahí estaremos en lo que es narrando el juego de estos dos encontricantes que en esta temporada que opinan sobre la liga americana específicamente la división este la,
0: la más fuerte la, pues más, competitiva la más competitiva y la, y la más dura de las tres
2: la porque se sabe la quién boston. tiene dueño <ríe> aún con boston debilitado era. Aún con Boston debilitado es, es la más fuerte porque cuatro equipos ya se han reforzado, especialmente los Yankees, aunque a los Yankees le falta pitcher todavía, pero se han reforzado con el bateo como siempre. Eh, Houston, dije Houston eh, y que Houston, Toronto y Baltimore se, han, se han, han buscado formas de llenar sus huecos. En especial Baltimore que perdió a su cerrador principal. Que tuvieron que conseguir un cerrador por un año. En lo que se recupera eh, Félix Bautista.
3: Y no solo eso. Que Boston lo ponemos como débil. Pero Boston lo que tenía el año pasado era su picheo. Y se están reforzando. Vimos la firma de Lion Hendricks. Que no la presentamos. Pero Lion Hendricks que era una de las firmas más importantes. En lo que es le, la agencia libre. Filmó con Boston. Y, y eso es una pieza demasiado clave, porque vos lo que le falta es picheo, porque bateo tienen de sobra. Aunque ya perdieron a Alex Verdugo ya que lo cambiaron con los Yankees de Nueva York.
2: Y hay, hay cosas que me extrañan ahí, porque ya tienen un cerrador, tienen a Kelly Jansen, pero yo entiendo por qué. Kelly Jansen entra en modo Asensio, y eso hay y que, que tener cuidado. Es así como tú sí. dices, Kelly Jansen
3: estuvo con los Ángeles Dodgers y cuando él entraba a cerrar el partido era un pánico. Criticaron muchas sí. veces a Dave Roberts por él dejar que Kelly Jansen entre, porque muchas veces vendría, venía, que nadie le bateaba, pero en muchas ocasiones hacía Blon Saves y
2: dejaba perder sí. el partido. Sí. Y pasaba pasó lo mismo extraño. con Atlanta. O sea, cuando fue a Atlanta, voy a cambio que llevaron a que, que hicieron que cambiara se cambiaron a cerradores que mandó a kimber para pa los Dodgers y a jansen a los a los bravos uh -huh. ahí hubo preocupación porque ese era una odisea cada vez que venía Así es. y ambos entran en modo Ascenso. y bueno ahora que está en Boston la, 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 la adición edición de elian hendrix eso, no sé si es para preparar de mesa o para cerrar partidos que, la, creo que creo que la, la, la primera opción, ya que Kelly Jansen es el cerrador principal. Entonces, el problema no es que esté de, cerra, de preparador, el problema es quién los llevará ahí. Y ahí está el mayor problema.
3: Así es, pero recordemos que Kelly Jansen no es mejor pitcher que Diane Hendrix. Entonces yo Eso creo lo que sé. Kelly Janssen... Kelly Jansen bajará de posición y Lyon Hendrix sería el cerrador, a lo que yo veo en mi punto de vista. Y sí. también Boston, yo mencionaba que aunque sí es verdad que no está tan débil, sí está débil porque no han reposado su pitch abridor y con un solo relevista no se ganan los partidos. Tú no vas a poner ese, ese relevista a tirar las, las cinco entradas uh -huh. que deje el, el lanzador
2: abridor. Y bueno, la, la edición de Lucas Yolito no es garantía, además que... Eh, tampoco puedo operar nada de, de Bello Porque Bello no está listo para hacer el as del equipo Por eso consiguieron a Yo, Lucas Yolito Pero no tienen picho abridor después de, de Bello Y bueno, de Nick Viveta No, hay, no hay, hay nada Sí, tiene su alto y bajo Yolito tiene sus altas y bajas Pero no es mal lanzador Por eso es el as del equipo ahora Y no, y no es Brian Bello entonces, Aunque sí. Sea, y yo entiendo que, y, que y entendemos todo, que todo el mundo. Sí. Y entendemos todo el mundo que él no está listo todavía para hacer el as del, del equipo de Boston.
0: No.
2: no lo está. Y bueno, creo que ya hasta aquí podemos llegar, ¿no creen?
0: Sí, ya es momento de despedirnos, señores. Muchas gracias por haber sintonizado un domingo más la zona del home run. Recuerden que si por algún motivo o razón no pudieron verlo o llegaron tarde al streaming, pueden buscarnos en todas las plataformas digitales para que puedan escuchar nuestros episodios en diferido y también las redes sociales Facebook, YouTube, TikTok e Instagram para que estén pendiente de todo por cuanto a béisbol se refiera. ¿Algunas palabras antes de irnos?
3: Hasta luego, Béisbol Vidente, si nos vemos el sábado, donde estaremos transmitiendo el partido de los Yankees y los Orioles de Baltimore. Muchas
2: eh, gracias, bueno, Buenas bueno. Eh, bueno, también no se pierden nuestros videos de las alineaciones que estamos en esta serie de 30 videos de las, las alineaciones potenciales que te dan los equipos después del Dream Training. Claro, son, espe son especulaciones, no son, no son la realidad, pero es, es más divertido saber pensar cómo cómo serían las alineaciones dentro de, la, de, de los equipos. Ahora mismo tenemos que tenemos eh, en, en YouTube ya las las de las alineaciones de Boston, los Yankees y los Toronto Blue Jays. Muy pronto llegarán las de Baltimore, las de Tampa y también las de los, la división central que ya están hechas. Solamente hay que esperar a que se editen y lleguen a y la, y la suban a YouTube. Así que ya ustedes saben, señores, el Gondan. Y que, Atl y una cosa, Atlanta va a ganar la Serie mundial este año.
0: <ríe> Eso lo veremos cuando mis Mets los enfrenten a ustedes.
2: <ríe> Ay.
0: Buenas noches, buenas noches, chicos. Gracias por vernos. Y recuerden:
2: el béisbol es vida. No la desperdicies.